0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Wall Street gilt als Leitbörse der Welt und gibt die weltweite Börsentendenz vor. Meistens legen die US-Aktien auch die bessere Performance aufs Parkett. Doch 2023 ist alles anders. Europäische Aktien entwickeln sich deutlich besser. Und trotzdem sind sie noch immer deutlich niedriger bewertet. Wieso? Weshalb? Warum? Das frage ich jetzt Uli Stefan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, gefühlt ist 2023 kein gutes Aktienjahr. Wir brauchten bisher ziemlich starke Nerven. Aber wenn ich mir jetzt die Indizes angucke, egal ob MSCI World, S&P 500, Eurostox oder auch DAX, kann sich das schon ganz schön sehen lassen, oder?
1: Das ist allerdings richtig. Wir haben im MSCI World eine Performance von über neun Prozent aufs Jahr. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn man sich die ersten vier Monate des Jahres anguckt. Gerade die Wachstumsaktien, wo ja die Vereinigten Staaten sehr stark sind, liegen im MSCI Growth bei über 17%. Die zyklischen Werte, die wir eher in Europa finden, sind bei Plus 11 Prozent, was nicht so gut läuft, sind nach wie vor die sogenannten Value-Aktien. Also das sind ja per Definition diejenigen, die ohnehin preiswert sind. Manche glauben dann immer, kaufen zu müssen. Ich sage schon mal, es gibt auch einen Grund, warum das ein oder andere Unternehmen <lacht> eben nicht so hoch bewertet ist. Und auch die defensiven Werte, Jessica. Beide Bereiche, also sowohl Value als auch Defensive, liegen im Moment so bei guten 3 Prozent und hinken den äh, zyklischen und den Wachstumsaktien doch äh, sehr hinterher. Wobei, letzter Satz, wir eine gewisse Einschränkung machen müssen. Zuletzt sind die defensiven Werte sogar ein bisschen besser wieder gelaufen. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wir doch wieder intensiver über die Möglichkeit eines konjunkturellen Abschwungs, wenn nicht sogar einer Rezession im weiteren Jahresverlauf sprechen.
0: Wir haben es gerade schon ja gesagt, es läuft eigentlich ziemlich gut an der Börse, year to date, satte Gewinne. Aber warum fühlt sich das Jahr dann trotzdem so schlecht an? Sind das die ganzen Schlagzeilen, die wir sehen oder woran liegt es? Weil es fühlt sich nicht an, als ob wir da eigentlich gerade eine ziemlich äh, ja sportliche Performance sehen.
1: Zum einen ist das Gedächtnis relativ kurz. Wir haben den Hauptteil der guten Performance am Anfang des Jahres gesehen. Seitdem geht es doch ein ganzes Stück seitwärts mit Unterbrechungen dann im März. Wir haben auch von den volkswirtschaftlichen Daten sicherlich ja nicht das allertollste Wachstum gesehen. Sowohl in Europa wie in den Vereinigten Staaten war es doch deutlich schwächer, als erwartet worden war. Und damit stellt sich, glaube ich, so ein Gefühl ein. Wo sind denn die Problemherde? Wo müssen wir uns dann drum kümmern? Wo könnte denn Ungemach drohen? Das führt dann dazu, dass die Anleger doch eher etwas vorsichtiger geworden sind. Gerade auch mit Blick nach vorne. Auch von den Unternehmen hören wir, nicht, dass sie total euphorisch sind für den Rest des Jahres und das führt wohl dann insgesamt dazu, dass die Stimmung, sagen wir mal, nicht so gut ist, wie es die Märkte tatsächlich hergeben würden.
0: Und wie ist es denn überhaupt passiert, dass Europa endlich mal die Nase vorne hat und deutlich besser läuft als die USA? Ist das die so oft prognostizierte Aufhol? Jagd, die da jetzt endlich mal in Gang geraten ist?
1: Also das deutlich würde ich deutlich relativieren. Seit Oktober ist das völlig richtig. Da wurde natürlich auch in Europa über einen Winter gesprochen, in dem wir eine Gasmangellage und ähnliches haben. Ich will das nicht alles wiederholen. Das kam dann nicht. Da haben europäische Werte dann sehr gut aufgeholt. Mhm. In diesem Jahr liegen sie rund zwei Prozentpunkte vor den Vereinigten Staaten, was immer noch ähm, ein recht ordentlicher Betrag ist, aber eben sich schon ein Stück weit relativiert hat äh, vor dem Hintergrund, dass in den USA gerade zuletzt auch wieder die Technologiewerte gut berichtet haben in der Berichtssaison und dann auch in den Kursen durchaus einen Schub erfahren konnten.
0: Schauen wir mal auf die Bewertung. Europäische Aktien sind ja seit jeher günstiger bewertet als US-amerikanische. Warum eigentlich?
1: Ja, das hängt sicherlich auch mit dem, der Sektorzusammensetzung zusammen. In den USA habe ich deutlich mehr Technologiewerte oder Branchen, die man wahrscheinlich der Technologie zu ordnen würde, wie beispielsweise Consumer Services, wo ja dann die Internetfirmen, die Streamingfirmen etc. drunter zusammengefasst werden. Also insofern sehr viel mehr Wachstumsaktien in den Vereinigten Staaten, die ja traditionell höher bewertet sind. Dann kann man aber auch feststellen, dass die US-Firmen in der Regel eine höhere Eigenkapitalrentabilität erzielen, als das in Europa der Fall ist. Und insofern ist sicherlich eine höhere Bewertung in den Vereinigten Staaten auch gerechtfertigt. Ist
0: das dann eben auch der Grund, warum, wenn du es dir bereinigt auf Sektoren anguckst, der Unterschied weiter bestehen bleibt? Also jeder europäische Sektor ist günstiger bewertet als sein US-Pendant. Ist das dann der Grund? Ja,
1: ich glaube, das ist, das ist der Grund. Das hängt äh, mit vielerlei Dingen zusammen. Die Amerikaner sind möglicherweise da etwas aggressiver in, im Management äh, dieser Zahlen. Sie haben natürlich auch andere Arbeitsmarktbedingungen. Ich will das gar nicht werten. Äh, andere Standortbedingungen und sind insofern in der Lage, eben höhere Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erwirtschaften. Und das honoriert dann nochmal die Börse mit höheren Bewertungen. Es kommt wahrscheinlich auch dazu, dass die großen Kapitalsammelstellen eben in den Vereinigten Staaten sind und dann natürlich auch ein gewisser Home-Bias vorhanden ist. Da guckt man unter anderem ja auch auf die Währungen. Auch hier war der Dollar ja zuletzt sehr, sehr stark. Und wer dann in Europa investiert war, der hat gesagt, ich habe also zumindest bis Oktober letzten Jahres den schwächeren Markt und auch noch eine Währung, die gegen mich läuft. Und dann guckt man eben noch mal stärker auf den Heimatmarkt und, und kauft dann da und treibt die Kurse eher dann dort in die Höhe.
0: Glaubst du, dass sich diese Bewertungsschere, die wir sehen, dass die sich irgendwann schließen wird?
1: Da bin ich nicht sehr optimistisch, dass das der Fall sein wird, weil die Gründe, die ich vorhin genannt habe, ja eher struktureller Art sind und nicht kurzfristig. Wir haben immer mal wieder Zeiträume gehabt, aber sie sind zugegebenermaßen überschaubar lange und auch überschaubar viele, in denen Europa besser performt hat als die Vereinigten Staaten. Und ich denke, dass das auch in Zukunft weiterhin Bestand haben wird. Also Amerika mit den großen Technologiewerten wird voraussichtlich die Nase hier vorne haben.
0: Du hast vorhin schon ein Stichwort gegeben, value versus Growth, bzw. Substanz ähm, gegen im Vergleich zu Wachstum. Lass uns da doch nochmal genauer drauf eingehen. Wie definiere ich denn dieses Value? Welche Kennzahlen sind da entscheidend?
1: Ja, Value heißt ja Wert ins Deutsche übersetzt und hiermit sind gemeint Unternehmen, die vermeintlich einen attraktiven Wert aufweisen, also eine, eine, eine Bewertung. Das macht man dann an verschiedensten Bewertungskennziffern fest. Der einfachste ist sicherlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder im Englischen Price Earnings PE Ratio da würde man Unternehmen die unter zehn oder sogar unter fünf wiegen, sicherlich bei Value einsortieren, einfach weil sie preiswert sind. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht fragen muss, warum diese Unternehmen preiswert sind, denn es ist oft so an der Börse, dass zunächst mal die Kurse dann in den Keller gehen und die Analysten noch nicht hinterherkommen mit den Revisionen der Gewinnerwartungen, dann sehen Unternehmen eben optisch preiswert aus, sind es aber gar nicht, weil die Gewinnerwartungen und auch die Gewinne natürlich, die tatsächlichen dann nach unten kommen. Es gibt andere Unternehmen, die einfach nicht sehr erfolgreich sind und nicht hohe Gewinne schreiben. Also insofern gibt es schon Gründe, warum manche Unternehmen billig bewertet sind und da sollte man dann differenzieren und sich überlegen, wo man kaufen will. Wenn man allerdings im Bereich der Value Aktien Unternehmen findet, die ein gutes Geschäftsmodell haben, wie mancher sagen würde, vielleicht langweilig sind für die Börse, dann ist das natürlich für so Zeiten, in denen die Unsicherheit sehr groß ist, gar kein schlechtes Investment, weil die niedrige Bewertung hier sicherlich einen gewissen Puffer zumindest gibt gegen die Volatilitäten und die Schwankungen, die wir am Markt sehen können.
0: Ich habe mir mal den MSCI World Value angeschaut und da sind die drei größten Branchen, Financials, also Finanzwesen mit über 20%, Prozent, Healthcare mit knapp 15% und Industrie mit etwas über 10%. Sind das so die ganz klassischen Value-Branchen? Oder kann man das gar nicht sagen? Es gibt klassische Branchen und vielleicht ändert sich es auch mal von Zeit zu Zeit.
1: Ja, es ändert sich sicherlich mal von Zeit zu Zeit, aber die sind schon sehr häufig dabei. Je nachdem werden auch manchmal defensive Sektoren dazu gerechnet, Telekommunikation, Versorger etc. Aber da bist du schon ganz richtig. Wir sehen ja, wenn wir beispielsweise die größten Unternehmen über die Jahrzehnte angucken, hier auch eine gewisse Rotation und die Banken sind es ganz sicher beispielsweise im Moment nicht. Das gleiche gilt aber auch für Industrie und die Gesundheit, die du gerade angesprochen hast. Hier gibt es Unternehmen, die ein sehr gutes Geschäftsmodell haben, aber eben sehr organisch und langsam wachsen und deswegen zu den wertorientierten oder Value-Aktien gezählt werden.
0: Gesundheit ist ein guter Stichwort. Ich habe mir auch den MSCI World Growth angeguckt, also die Wachstumsvariante und da gehört zu den drei größten Branchen nach Tech. Wir haben es geahnt, dass es da ganz groß ist, aber auch Healthcare. Also es gibt scheinbar Healthcare-Unternehmen, die eher Value sind und einige, die eher Growth sind oder kann man auch beides sein?
1: Ja, grundsätzlich kann man natürlich beides sein, weil man preiswert bewertet sein kann und eine hohe Wachstumsrate hat. Das kommt aber ausgesprochen selten vor. Also da muss man schon sagen, das ist sicherlich nicht die Regel, weil die... Analysten natürlich immer nach Wachstum gucken und dann dort investieren möchten. Allerdings ist der Gesundheitsbereich ja sehr, sehr groß. In Europa würde man ihn Pharma nennen und dann überwiegend die Medikamentenherstellung dort subsumieren. In Amerika sind es auch Versicherungen, Gesundheitsversicherungen, Krankenhäuser, aber eben auch der ganze Bereich der Biotechnologie. Und da habe ich natürlich ganz andere Bewertungen, wenn ich nochmal an die Corona-Pandemie erinnern darf. Und die Herstellung von Impfstoffen, äh, da gab es ganz andere Bewertungen, als das typischerweise bei den in Anführungsstrichen langweiligen, stabilen Pharmaunternehmen ist, die sicherlich darum kämpfen müssen, dass sie mit hohem Aufwand neue Medikamente kreieren, in den Markt bringen, die ganzen klinischen Studien machen, was sehr, sehr viel Geld kosten und dann eben in der Regel kein so überragend hohes Wachstum haben, sondern eher ein, ein sehr stabiles, wenn sie ein solches Medikament am Markt haben.
0: Schauen wir nochmal auf Wachstumsaktien. Was wären denn da die Kennzahlen, auf die ich schaue? Was ist da besonders entscheidend? Also Thema Wachstum heißt dann wahrscheinlich, dass die Unternehmensgewinne auch extrem wachsen, die Umsätze extrem wachsen. Aber das Ganze hat dann an der Börse eben auch seinen Preis im Gegensatz zu Value.
1: Ja, das ist so. Also Und man muss vor allen Dingen, Jessica, auf das Verhältnis von Gewinn und Umsatzwachstum gucken. Wachstum ist ja schön, aber wenn es eben nur um den Umsatz geht und die Gewinne nicht hinterherlaufen. Wir kennen das auch noch beispielsweise aus der Dotcom-Blase, wo die Unternehmen nur in Wachstum investiert haben, aber täglich Geld verbrannt haben. Im Englischen nennt man das ja Burn Rate, also Verluste gemacht haben, aber der Umsatz immer größer wurde und mit dem größeren und Umsatz auch die, die Verluste größer wurden dann ist das sicherlich keine gute äh, Situation sondern die Gewinne sollten auch irgendwann hinterherkommen zumindest sollten sie sich verbessern und wenn wir dann dort eine gewisse Dynamik sehen dann kann man sicherlich von Wachstumswerten reden die dann eben auch die entsprechenden Bewertungen an den Märkten normalerweise erzielen
0: und stellt man sich natürlich als Anlegerin Anleger ähm, zwangsläufig die Frage was gehört denn nun ins Depot Value oder Growth Europa oder USA oder einfach alles.
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die wir haben. Ich würde sicherlich diversifizieren. Ich glaube, dass es Sinn macht durchaus beide Sektoren zu beachten, weil man mit nur Growth viel viel höhere Volatilitäten im Portfolio wird verkraften müssen. Wir sehen hier eine große Zinssensibilität beispielsweise. Auch wenn diese Unternehmen enttäuschen sollten, sind die Kursschwankungen viel viel größer als bei den Value oder defensiven Werten und insofern gehört für mich in ein Portfolio beides rein. Man muss dann genau hingucken, wo man investiert sein möchte und welche Unternehmen nach vorne eben eine Chance haben und da können nochmal die ganzen Value-Unternehmen, die ein stabiles, gutes Geschäftsmodell haben, mir die Schwankungen und das Risiko, in Anführungsstrichen, was ich mit den Wachstumswerten gehe, eben ein Stück weit ausgleichen.
0: Und es das heißt ja eben auch nicht entweder oder, man kann eben wirklich beides kombinieren und was ich auch immer ganz Spannend finde, man hat bei den Schlagzeilen, die man zu dem Thema liest, manchmal das Gefühl, dass nur das eine steigt und das andere dann fällt, das heißt es ja gar nicht, sondern im Endeffekt ist es ja die Markttendenz gesamt und dann läuft das eine mal besser als das andere, aber das heißt nicht, dass Value tief im Minus ist, während ähm, Growth tief im äh, hohe Plus ist, richtig?
1: Ja, absolut. Also unterm Strich, deswegen sind die Namen natürlich da, wo sie sind, wachsen die Wachstumswerte deutlich mehr. Wie gesagt, deswegen heißen sie ja auch so. Deswegen sind sie natürlich attraktiv und deswegen sind viele Investoren ja auf dem, der Suche nach dem nächsten großen Wachstumswert. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass einige Unternehmen dort auch scheitern. Und dann mitunter sogar aus dem Markt aussteigen, das ist eben bei den Value-Aktien bzw. defensiven Aktien, die ein gutes Geschäftsmodell haben, weniger wahrscheinlich. Und insofern macht die Mischung hier aus meiner Sicht absolut Sinn.
0: Wie immer im Leben hängen eben Chance und Risiko sehr eng zusammen. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.